0: 第一百七十六章，金山女郎斯丹和我站在那儿望着他，这是事实。他说：“我告诉你们的全是事实。”我们在公寓大楼内外加派了监视哨，加强了抓捕格瑞尔和斯东纳的命令，范围扩大到了十三个州。然后带格瑞尔太太到了警察局，从堆布穿过，到后面审讯室去的路上，我在我的办公室桌前站了站。看看我来客留言簿上或凶杀案文件栏里有没有什么东西。有一个化验室的报告说，我在兰伯特床上发现的口红跟杯子上的口红相同，不过杯子上的口红不是女人的嘴唇留下的，看来倒更像是用指头肚或指尖抹上去的。化验显示，兰伯特死亡时血液里的酒精浓度达到了 0.5 法医有个初步的简短报告说，从根本上看。兰伯特的死亡是某种钝器在鼻子根部的伤害导致的。我的来客留言簿上插条信息，让我给艾德·高尔特打电话。艾德就是那位查明了我在兰伯特房里找到的口红上的珠宝商标志的警探。关于那口红还有好消息，彼得。我和艾德通的话，艾德说，他不但找到了制作那标志的人，而且跟要求他制作标志的姑娘谈过话。口红是那姑娘一个朋友送他的。礼品证书上还有他的名字，这是艾德，可就做错了。他有可能惊动了一个重大的嫌疑人，但我没有管他。你最终查出了什么吗？我问。啊，那姑娘的名字是琳达·科尔，住在本多顿。但是相信我，比她更漂亮的撒谎丫头你还没见过。最后，她承认了曾经去过科尔宾旅馆，甚至承认把自己的口红掉在了那里。但是他说他去那里是差不多一个月以前的事，以后就连那附近都没再去过。斯丹笑了，倒也是个故事。谢谢，艾德。我说我们得到那里去查查那故事。我挂了电话，坐了下来，用指尖敲了好一会桌子。总有个人撒了谎，肯定。但是我有一种感觉，撒谎的不是林达科尔。我让格瑞尔太太在我办公桌边长椅上坐下。然后把斯丹拉到了几步以外，把那个报告及我跟艾德·高尔特的谈话内容都告诉了他。斯丹摇摇头，这一回他脸上有些吃惊的表情倒是真的了。看起来有人的嘴巴应该修理了，是吧？他说：“情况对不上好，一定要让格瑞尔太太知道他的权利，找个律师。”你打算去那旅馆一趟？是的，我跟你一起去。我估计麻烦还不会那么大，斯丹，我说，而且我们得有一个人留在这里，怕的是格瑞尔和斯东纳万一有了情况就得处理。我下楼叫了一辆车，开过几个街区，来到科尔宾旅馆，柜台后又是没有人，但是那边威音多布森房间的门下却透出些灯光，我可以听到有人在走动。我回到门边，非常缓慢地转动门把手，一点一点地开了门。柜台服务员在他的床和梳妆台间走动，收拾着一个手提箱。他已经穿戴整齐，打算上路，连帽子都戴好了。他行动迅速，好像有许多事要做，时间又来不及作似的。要离开我们了呀，多布森先生！我进的门来说。他转过身子，面对着我，下巴一时耷拉了下来，但是他立即镇静了。这是什么意思？你为什么不敲门？现在咱们已是老朋友了，我说，我觉得自己应该是受欢迎的。梳妆台上有个航班机票的信封，我取出机票，看了上面的名字是 J· 杰克森的洛杉矶航班，而且是单程票，那是一个旅客的。你这话是什么意思，塞尔比先生？你正在收拾的手提箱难道也是旅客的吗？是不是跟你都没有关系？有什么法律规定说我不能想去什么地方就去什么地方呢？倒可能有。我说，妨碍凶杀案调查就是一桩严重的罪行。妨碍？你怎么了？用什么方式妨碍了？你告诉我说，兰伯特下午三点五十分接到一个叫做罗基的人的电话，时间准确，你有把握。那又怎么样？根本就没有罗基这个人，多布森先生，兰伯特也没有打过电话。他原来是个酒鬼，现在完全不能容忍饮酒。但他在那个房里喝了大量的酒，死时血液里的酒精浓度达到了 0.53。三点五十分时，他不但已经醉了，而且连话都说不清楚了。我停顿了一下：“你为什么要撒谎？”“我没有。我”“我还有，你放到兰伯特床上的那个口红，那是一个月以前掉在这里的。你把它放在桌子下的鞋盒里了。你叫我取药片的那个鞋盒。”你认为那是药品店卖的那种花哨口红，事实上那是手工制作的豪华精品。现在我明白了，多布森插嘴：“你认为你可以诬陷我，因为还有一件事。”我说：“你在一个酒杯上抹了点口红，让我们以为兰伯特房间里还有一个人，那倒叫我糊涂了好一阵。”多布森先生，你为什么要这样做？我，多布森开始回答，可他却突然闭紧了嘴。站在那里，狠狠地瞪着我。我走到床边，把手提箱里上一层的衣服撩到了一边，那东西就在那里。没错，一个麂皮口袋，不比小孩子装玻璃球的口袋大。在我瞥见那口袋的同时，我感到多布森的枪顶住了我的背脊。我俩就这么站着，没有说话，没有动弹，一定足足站了十秒钟。然后到浴室去，多布森说。老老实实的，慢慢的走。为什么？我说到了那儿和就在这儿，枪子都能赶上的，慢慢走。现在他说走，塞尔比。我耸了耸肩，对着浴室的方向，慢吞吞的跨出了一步，便突然扑倒下去。身体一落地，又就地一滚，伸手取枪。多布森的第一枪没有打中，第二枪在我左臂二头肌上烧了一条槽。这时，我的枪在手上激发了，我看见多布森的身子往后一震，是受到我的子弹打进他肚子的冲击了，简直就像看慢镜头电影。多布森的左臂几乎是一寸一寸的往下落，直到枪从他手上掉下，先是一只胳膊，接着是另一只胳膊捂在了肚子上。他站在那里忽前忽后的摇晃了几秒钟，然后非常缓慢地跪了下去。我把多布森的枪踢到床底下，再把自己的枪放回枪皮带，从手提箱里取出两件干净的贴身内衣。多布森只注意到他腹部弹孔里渗出的血，对别的都没了兴趣。我把一件贴身内衣铺在他的皮带下当垫子，又把一件内衣捆在我左臂子弹穿过的皮肤上。多布森只是目光呆滞地望着，然后我去到总机叫来了救护车。枪声把几个客人带到了大堂，我没有理他们。八分钟之后，救护车到了，我帮助实习医生把多普森的担架抬到车后，自己坐在担架对面的座位上。实习医生上车，在我身边坐下了。不一会儿，救护车离开了街沿。我要死了，多普森几乎完全不带感情地说：“你杀死我了，塞尔比，我要死了。”他当然连千分之一的死亡机会都没有。实习医生说：“但是我踢了他的踝骨一下，他便闭了嘴。一个人相信自己快死了，即使还不会死，他说的每一件事都跟临终忏悔一样，具有充分的法律分量。在技术上，那是被看作临终遗言的。我的任务是，只要有可能，就取得这样的遗言。我猜想你有些话想说，多布森先生。我说，现在也许正是说话的时候。他躺在那里，不眨眼地望着我。”救护车开过了街区的较好部分，然后他的目光离开了我的目光，脑袋从一边缓慢的、悲痛的晃到了另一边。我不该学空手道的，他平静地说，几乎像是自语。我要是没有学，兰伯特就不会死，而我，我也不会在这里。马上就要死了。他的声音微弱而听天由命，但是稳定，带了点自嘲的口气。兰伯特挨了你一拳空手道吗？我温和地问：“是那样死去的吗？”“是的。”我一见有那么多钻石，马上就他深深地吸了一口气，在肚子里憋了一会儿，一声哀叹吐了出来。我从他房门经过，那门半开着，我能看见他手上拿了酒瓶，坐在床上。我只以为又是酒鬼没关好门，便过去为他关上。这时我却见到了那些钻石。他把钻石摆在自己身边的床上。我等着，他没有再说下去。我说：“诱惑太强烈吗？”他点点头。我知道那是我所能有的唯一的发财机会。我的每一个小钱都来得费劲。我一辈子都在东挪西借挣几个脏钱。我我不知道。我觉得我可以把钻石拿到手里，怎么会有人知道呢？然后呢，多布森先生，我说，我把钻石放进那里的一个皮口袋里，打算离开。但是兰伯特的脑袋又动了一下，于是我我说过了，我不应该学空手道的，我甚至还没想过要打，却已经动手打了他。我怕他醒来认出我，于是你必须明白，我突然觉得那钻石已经是我的，不是他的，是他想把钻石从我手上夺走的。你以为把他从窗户推出去就可以掩盖过去吗？是的，但是那想法却是后来才有的，到那时我才回到楼上。把他推出窗外去的，他住了嘴。现在他的呼吸缓慢了些，声音也微弱了些。剩下的就跟你所说的一样了：口红、电话、别的。我设法转移注意力，但是我太紧张，太慌乱，溃疡又太难受，因此我只说下去。多布森先生，我说，他把脸从我面前背开了。我一向就是个傻瓜，他几乎听不见的说，闭上了眼睛。救护车快到医院了，我坐着，望着从多布森担架外的车窗闪过的霓虹灯光。突然间，我从骨髓里感到了倦怠。我不喜欢让任何人产生这种印象，他会在我之前死去，不管他是多布森还是别的人。好啦，我对身边的实习医生说：“你现在可以告诉他真相了。”实习医生弓下身子，研究着多布森的脸。然后伸手翻开多布森的眼皮，他说不下去了。他说他已经死了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。